0: Blockchain, AB, som, som drivs av Christian Ander.
1: Och mig. Och dig. Ah, jo.
0: Jag vet att du alltid är hjärnan bakom allt. Och 200 miljoner omsättning senare och en lyckad exit så startade jag nästa bolag som var Health AI. Allt du gör om det är dating eller eh, företagsamhet, skapa boom. Det var ju
1: jätteintressant. Dating. Du... <laughs> kan du bara utveckla just den? Och
0: volymfrågan. Ja. <laughs>
1: Säger vi hej och välkomna till mannen med så många namn att det tog ganska lång tid innan jag visste vad jag faktiskt skulle kalla dig. Så vill att jag säger Sir John Leopold, Sid eller Leopold eller John, vad ska vi kalla dig egentligen?
0: Mina föräldrar kunde inte bestämma sig så det blev många namn, Leopold blev väldigt bra.
1: Då kör vi på Leopold. Men innan vi egentligen innan vi kör igång, du har ju faktiskt berättat en ganska rolig historia om ditt namn. Var kommer alla de här olika namnen ifrån? Kan vi bara dra det?
0: <laughs> När mina föräldrar fick för sig att nu är det dags att skaffa barn så, så var båda punkrockare. Och på den tiden så var ju Sex Pistols det man skulle lyssna på. Och var liksom en revolution mot, mot allt i världen. Bassisten där då hette ju då Sid det är föranledningen till att äta mina förnamn är Sid när det kommer till Leopold så var det helt enkelt att min storebror läste en serietidning där tror jag att det var jag tror att det var en hund det kanske var en katt nu kommer de brorsan bli sura att jag inte kommer ihåg historien men han gillade verkligen den här, det här djuret får jag som det som och därför Leopold och och John är efter min storebror som, som delar samma namn
2: och Sid hette ju alltså Sid vicious var det vicious
0: ja Sid vicious så det tråkiga där är väl att han dödade sin flickvän. Det känns lite som att jag får jobba för att lyfta det här namnet till, till nya hejder.
1: Och på samma sätt som Six Pistols stod för någon typ av revolution så gör ju du med det bolag som vi har investerat i också det, eller hur?
0: Ja, när du gör något som väldigt få håller med dig om, då kan du ha väldigt, väldigt stor uppsida men du kan också ha fel. Och det är väldigt spännande. Och, och här har jag verkligen lagt flera år av mitt liv och tankekraft på, på just kryptovalutor, bitcoin och hur man kan gifta så kallad traditionell finans med, med, med kryptovalutor helt enkelt. Och här finns ju många som inte håller med och då, då blir det spännande.
1: Och det är ju faktiskt exakt det här vi ska prata om idag för att jag och Micke i vårt bolag Sycap har ju precis investerat i ditt nya företag Winter Capital som egentligen är en indexleverantör av kryptoindex. Men innan vi går in mer på kryptomarknaden så tänkte jag också att vi ska prata lite om din bolagsresa. För du är ju inte en färsk entreprenör utan det här är något som du har gjort i ganska många år. Så ska vi ta det från början. Vem, var kommer du ifrån och vad har du gjort innan?
0: Ja, när jag, när jag var liten så. För jag försökte alltid uppfinna saker. Och lite roligare med de här uppfinningarna var... Det här var liksom innan internet. Och, och, och det är ju lite... Eller innan internet när det var kommersiellt gångbart i alla fall. Så det är ju en liten eh, ledtråd till att eh, jag är inte är superung i alla fall. Eh, och vad som var intressant var att när jag uppfann något... Så var det alltid någon annan som hade uppfannit det innan mig. Och då blev jag som man brukar bli när man är liten. Lätt ledsen. Men min pappa sa att någon annan har uppfunnit det här. Att det fungerar. Det var bara ett bevis för... Att det har kommit på någonting som är väldigt, väldigt bra. Och, och här tror jag någonstans, som vi verkligen börjar från början, att min nyfikenhet på att uppfinna saker, att hitta luckor som, som ännu inte täckta, som kan skapa värde. Där började det. Snabbspola framåt tills, tills jag var någonstans 21-22 så jobbade jag som personlig tränare och hade en... Det låter inte som en originell tanke men, men någonstans var det ändå det. För att ingen annan riktigt gjorde det här och det var, tanken var så här enkelt. 51% ungefär är kvinnor. Ungefär hälften av alla som tränar också är kvinnor. Men det finns ingen som gör produkter riktade mot kvinnor. Så vad händer om jag gör det när det kommer till kosttillskott? Och det var startskottet för fitnessguru. 200 miljoner omsättning senare och en lyckad exit- så startade jag nästa bolag som var Health AI som var helt enkelt linjär matte och vad den gjorde var att vi kunde sälja en artificiell intelligens som skulle kunna då räkna ut kost mycket bättre än en dietist eller i alla fall likvärdigt utan en utan hög kostnad.
1: Så man skulle kunna säga att det blir en annan typ av skalbarhet än hos en dietist till exempel?
0: En dietist går ju på ett sätt av regler när den gör en rekommendation på kost. Och de här reglerna är satta utifrån datapunkter som den samlar in. Och det här är ju då ett perfekt sak att göra ett väldigt enkelt system som tar in den här datan, jonglerar datan, puttar ut en ny data som är enligt de här reglerna. Och det här systemet sålde jag sedan. Min idé var att det skulle vara för alla svenska sjukhus så jag ville ge det gratis men med staten kan det ibland vara lite svårt att sälja in något, även fast det är gratis. Så att jag sålde det här till en, en riskkapitalist istället som, som la in det här i en, i en app som, som du tar betalt för chansen.
1: Den här typen av data egentligen det är väl framförallt mycket det, det ni jobbar med idag också. Men du har ytterligare ett bolag som, som du jobbade med innan du startade igång vinter.
0: Jag nämnde i början min storebror John och han är ju tekniska geniet i den här familjen. Han hade kommit på en idé att han kunde samla data på internet på ett unikt sätt. publikdata data och sätta ihop den på ett sätt så att man kan spåra ägarna av hemsidor på ett, på ett väldigt väldigt speciellt sätt. Vad som hände med det här är att vi la, la upp den online den här tjänsten gratis och sen märkte vi genom att göra lite efterforskning att de som använde den här tjänsten var Homeland i USA. Så vi kontaktade dem och de använde den här tjänsten för att fånga turister helt enkelt. Så det, det var det sista bolaget jag Gjorde nu innan jag gjorde Vindicap vi
2: Jag skulle vilja höra lite mer om själva grundarbetet för att dra igång de här bolagen. Jag tror att det kan, det kan nog kännas främmande för väldigt många att ja, de, har en, de har en idé- men hur startar du ett bolag? Du fick idén till fitnessguru till exempel. Var började du någonstans? Vad var problemen?
0: Det bästa man kan göra är att bygga något och sälja det så snabbt som möjligt. bär av. Då bygger du om det och försöker förbättra. Det sämsta sättet tycker jag är att inte försöka sälja direkt. För att då händer det att man bygger väldigt länge på någonting. Och sen när man går till marknaden så blir man ofta överraskad att... Det här var inte exakt det de ville ha. Det är sällan man träffar helt rätt från början. Så bygg en väldigt liten, enkel produkt. Spring ut med den, testa och sen bygg om.
1: Det låter lite som Dropbox-modellen som innan de lanserade produkten släppte en film där de sa att det här är Dropbox precis när de var nystartade och så här fungerar tjänsten. Och så fick de ju super mycket feedback. De och många som sa: nej, det hade varit bättre om ni gjorde på det här sättet. Det hade varit bättre om lagringslösningen fungerade så här. Det här gränssnittet hade varit mycket snyggare. Och så hela tiden itererade de och förändrade den här videon tills, tills många var nöjda. Och då skapade de produkten. Det är nästan som att så här lansera utan att faktiskt lansera.
2: Helt rätt. Hur applicerade du den här idén på kosttillskott för kvinnor? Bakade du liksom ett gäng kakor eller, eller gjorde protein shakes i, i liksom volymer på 10-20 stycken och fick ut. Och hur fick du ut dem? Placerar du dem på influencers? Hur,
0: eh, berätta, liksom, hur, vilka, vilket fotarbete gjorde du? Jag förstår att man tänker kanske som du här, men, men det finns en mycket snabbare väg och det fick jag hitta den som gör det absolut bäst där och då. Hur jag gjorde det, jag gick in i en kostskottbutik och så köpte jag alla proteinpulver på hyllan. Jag tog hem det och så gjorde jag blindtest med eh, massa olika kvinnor. De produkterna som testade bäst så reste jag till fabriken som gjorde de här. Jag kollade helt enkelt på etiketten vilket land och sen lite efterforskning på internet. Och trixande och, och trillande så hittar man till slut, här ligger fabriken, reser dit knacka på dörren och övertygar dem om att de ska tillverka åt det här nya företaget istället för att tillverka åt sig själva. För då sprider de sin risk. Istället för att börja sitt egna kostskott ska de göra åt det här märket också. Och så har de en marginal på båda.
1: Och hur många, hur många olika produkter hade du från början? För när du har pratat så, det känns lite som att man, man började starta med ett visst fåtal grejer. Och sen så hade ni ett ganska stort produktsortiment. Det var ju så kul att träffa dig för att då... För första gången för då kunde jag ju konstatera att jag var en av dem som var liksom en, trog, trog, en trogen kund för, på fitnesskurskunder.
0: Om jag gör världens bästa proteinpulver och då ska man tänka vad är mätpunkterna och då är det näringsvärdet, smaken, konsistensen eh, som, jag, som jag hade som mätpunkter på vad som skulle vara det bästa eh, så skulle också vara världens bästa pris på det. Så vad jag tänkte här är att om jag ser till att jag absolut inte kan gå plus på proteinet, då finns det ingen annan som kommer kunna slå mig det var min tanke då så att det var min produkt, jag tänkte att den har ju omsättning i och volymen, och den drar in kunderna och sen är min uppgift att varannan till var tredje kund ska också köpa våran fettförbrännare som, som jag hade en god marginal på över 70% så det var affärsidén och se till att kunderna valde då varannan till var tredje att också köpa fettförbrännare
2: Hur fungerade strukturen? Hur tänkte du kring eh anställda till exempel, eller outsourcades precis allting och det bara var du och någon till. Hur gjorde du för att skala upp det här?
0: Det bästa resultatet jag har fått på mina anställningar, för jag har gjort bra anställningar och jag har gjort riktigt dåliga anställningar. Den bästa jag har fått det är när jag ställde mig utanför Handels. Jag ställde mig utanför Handels och så stod jag med flyers och så delade jag ut, lappade det stod, vill du ha ditt drömjobb redan idag du väljer lön. Och där plockade jag upp två killar första dagen från Handels och de två ihop med mig och en designer, det var vi som skapade den här omsättningen i bolag den här explosionen.
1: Med med Facit i hand egentligen vad känner du att du tar med dig från de här tidigare bolagsresorna du har gjort? Vad känner du att du tar med dig in i vinter som är eh... Som du känner att du kanske önskat att du visste om redan från början.
0: Vad är det egentligen som skiljer någon som har framgång om och om igen. Och någon som misslyckas och inte riktigt kan ta sig vidare. Att man sitter fast. Och vad jag har kommit fram till är att det finns två mätpunkter här som är väldigt viktiga. Ena är. Hur tänker du? Och den andra, vilka känner du? Och vad jag har sett som gemensamt med de här är att när jag använder mig av de här två funktionerna. Det är det som är gemensamt hela tiden och som jag försöker stärka upp. In i nästa bolag. Jag har liksom träffat personer som är helt briljanta. Men där helt enkelt vilka de känner fungerar inte. Och sen tvärtom. De som helt enkelt inte har tänkt på hur de tänker. Där kan det brista trots att man känner alla. Så att har de här två ihop. Då är du uppsatt för en stark framgång. Hur mäter du det? Hur man tänker är hur du programmerar dig själv. Så att din dag, hur ser den ut? Vad tar du in för information från var och vad gör du med den? Det är så klart att det kan vara svårt att mäta det här men hur jag försöker kvantifiera om jag gör något rätt här är att jag verkligen tänker på var ska jag hämta min information, vilken information vill jag ha, vad vill jag kunna som jag inte kan och vad vill jag, vad vill jag inte lära mig som är viktigt att hitta folk istället som kan kunna det för mig. Vad jag menar med det är att kunskap är inte någonting du måste alltid ha själv. Kunskap är att ha kunskap om vad andra kan. Så man kan se andra människor som silos av information- och så är du ett nätverk där du kan hämta den här informationen genom att bara ta upp telefonen och ringa. Och så har du hela uppslagsverket från den här personen i din hand. Och det är det här jag menar med vilka du känner och hur du tänker avgörande.
1: Det här får mig tänka lite på en poet som heter John König som har skrivit en ordlista som heter The Dictionary of Obscure Sorrows. Och ett av de här orden, det är över 700 stycken, är också mitt favoritord och det är oculism. Och okulism är insikten om att ditt eget perspektiv är så litet att oavsett vilket typ av beslut som du fattar så kommer det alltid vara fel från någon annans perspektiv. Och det är precis det här du menar med då, eller, eller så som jag tolkar det, att ju fler egentligen expertröster som du har runt omkring dig desto bättre beslut kan du egentligen fatta genom att ta in andras perspektiv än ditt eget.
0: Mm, jag tycker det är väldigt bra.
1: Ska vi lämna historien och gå rakt in i framtiden?
2: Winter is coming.
1: <laughs> Exakt så är det faktiskt. Men du och jag träffades ju i, vad var det, mars, april någon gång?
0: När någon säger månad och då händer det frågetecken, då tänker jag alltid så här, du frågar fel person.
2: <laughs> Okej, okay, du frågar vi så här, höll du på att deffa eller bulka? Nej. <laughs> <laughs>
1: Nej men nej, du var väldigt hungrig för du var väldigt, du var väldigt besviken på den där middagen. Samma dag som vi träffades så hade Sid mejlat mig för då hade, det var någon som hade sagt till dig att du skulle mejla mig när ni skulle resa kapital till vinter. Så sa de prata med Anna. Så har du mig och frågade om vi skulle ses och du berättade om vinter och jag sa mm, jag har kollat i min kalender. Jag har, en, jag, har en, jag har en halvtimme om typ tre och en halv vecka funkar det. Och då sa du ja. Och sen så råkade du springa in i varandra på en middag samma kväll. Och efter det så tog vi rätt många promenader i ganska kort i tid Så att dina kollegor till slut sa, hur många gånger ska du träffa den där Anna den här veckan egentligen? Men det gick ju ganska bra, det lönade sig till slut, eller hur?
0: En, en rätte är att du, jag tror att du bara hade en kvart för mig. <laughs> <laughs> en halvtimme hade jag nog nästan varit glad över men, men jag fick ju nästan två timmar där tror jag på, på middagen Och eh, som du sa det ledde ju till att eh, jag fick mycket mer tid med dig och när det kommer till vintercapital och trots att man som du är insatt i, i, i kryptovalutor, i finans etc så, så behöver man gå ganska djupt ner kaninhålet ibland för att se värdet i det här bolaget eh, utöver teamet, utöver idén och självklart att du ska räkna ut hur, hur tänker jag och vilka känner jag.
2: Ska vi ta det från grunden då, vad är hispitchen på vad winter capital faktiskt gör. Vad, vad är det för lucka i marknaden som, som fylls eller som möjligen skapas?
0: Det viktiga här är att man, man ska försöka göra lite genvägar för, för att komma fram till vårt värde och eh, den enklaste genvägen är Standard Poor's har ett index som heter S&P 500 och det är ett väldigt, väldigt populärt index som väldigt många kapitalförvaltare bygger produkter och, och idén med det här indexet är att den ska fånga marknaden så den har Amerikas 500 största Bolag, plus lite regler satt på sig om vilka som får vara med och det här gör då att man som en investerare kan väldigt enkelt med ett knapptryck genom din mäklare ha en exponering för Amerikas ekonomi helt enkelt. Luckan här vi har sett är att ingen har tagit den här positionen när det kommer till kryptovalutor, ingen försöker fånga marknaden genom att erbjuda produkter Enkelt för en slutinvesterare. Viktigt att säga här är att våra kunder är inte slutinvesterare. Våra kunder är då kapitalförvaltarna som, som bygger produkter och följer fyller kryptomarknaden.
1: Och den här luckan som du faktiskt fyller, det är ju faktiskt nya regleringar som... Eh, som du och jag har pratat ganska mycket om, eftersom att jag också är lite intresserad av, framförallt eh, indexbyggande. Och det är ju att banker och så vidare inte längre kommer få sin egen indexleverantör. Vill du berätta lite om det problemet och hur det skapade en möjlighet för er?
0: Ja, allt det här grundades ju i en ganska självklar sak. Mycket av, mycket av nu kan man säga att en del av regleringen på, på bank och finans är eh, överreglering. Men när det kommer till just den här regleringen, eh, benchmark regulation, så skulle jag säga att det är ett väldigt sunt svar. Yeah. <laughs> på att banker gjorde något som är självklart lag eh, inte förenligt med lag eller förnuft och, och det var ju den här Libor-skandalen att banker prissatte eh, produkter själva till sina kunder och, och det här blir ett problem det är ett incitament att ljuga för att tjäna mer pengar ut ur den här skandalen så föddes då den här nya lagen som, som kan mer som benchmark regulations och vad, vad den säger det att man ska ha en tredjepart som, som prissätter ens produkt. Man ska helt enkelt ha en indexleverantör som prissätter och säger vad den här produkten ska kosta. Och det finns en naturlig separation här mellan, mellan indexleverantören och kapitalförvaltaren.
2: Ett problem i den där Libor-skandalen som sagt, för man kan ju tycka att ja, men det, finns ett, det finns ett index. Över tid så kommer det ju fortfarande bara utvecklas som indexet utvecklas i enlighet med reglerna. Men sen är det klart att om, om, om du på något sätt kan fixa priset upp eller ner lite grann vid särskilda tidpunkter Ja, då är det så att det finns alltid massa andra produkter runt omkring som är upphängda på den här. Det är optioner och, och terminer och andra derivat. Och det är just det som vi varje enstaka tidpunkt kan ge en, en stor vinst eller förlust till den spelaren som man eh, anpassar sig till. Om man till exempel har en kickback eller om man har det internt. Det är väl det man vill åt med den här nya regleringen då antar jag. Att ni är helt fristående. Ni har inga kickbacks på var indexet hamnar just vid månadsskiftet eller vid ett dagsskifte.
0: Vi har liksom satt upp transparenta regler på hur det här indexet konstruerats. Och hur den kommer fram till priserna. Så vad som händer då är att en investerare kan faktiskt med en miniräknare och baskunskaper i matematik och, och penna och papper räkna om vi ljuger. Det gör ju det väldigt bra, tryggt för en investerare och, och se hur kom de fram till värdet och är det rimligt och, och hela idén här det, det kan låta trivialt men det är att vi ska bygga en rimlig värdesättning för kryptovalutor och ibland är krypto en orimlig värde och det är kritiken på mycket krypto att det är väldigt mycket vilda västen där och, och vår idé här är ju att vara lite tråkiga men att säga det här kostar bitcoin, det här är varit en värd just nu och då tar ett Uppåt. Det här är vad marknaden är. Det här är det investerbara universet krypto.
2: Produkterna som finns nu som man i någon mån kan säga är alternativen för investerare i krypto. Men som om jag och Anna vill, vill köpa Bitcoin, då går vi väg och så köper vi en ETF eller något tracker certifikat alternativt så kan vi kontakta en fondförvaltare på europeiska kontinenten som lite diskretionärt handlar diverse kryptogrejer eventuellt med mer eller mindre fixa regler så att man liksom nästan får ett index fast man får ju liksom den förvaltarens syn på index.
1: Exakt, problemet här är väl att det är för och det går ju att åka en sån typ av förvaltare då kräver det att du har en kanske lite större kapital än, äh, än den liksom slutmangruppen eller slutkonsumenten av era produkter men, men generellt så har det varit hittills idag ganska svårt att få en bra diversifiering om man vill exponera sig mot krypto. Om man inte själv vill handplocka de som man vill exponera sig mot. Men, men ni har löst det genom att det här vinterkapital 5-indexet som, som ni har fem kryptovalutor i. Vill du, vill du berätta lite varför fem, varför inte 30 och liksom hur går tankarna kring uppbyggnaden av det här indexet?
0: Med index så ska jag säga att vad, vad, vad som särskiljer oss inom, inom då krypto och, och andra som gör index inom krypto är att våra index är investerbara och de är kompatibla med lag. Så vad, vad de här två egenskaperna gör är att då en kapitalförvaltare faktiskt kan handla med de här handla köpa och sälja det och ombalansera det underliggande utan att få då ett så kallat uh, tracking error på indexet. Man... Så,
2: så då får man ett naturligt arbitrageförhållande som gör att det, det hela tiden finns en koppling mellan hur indexet är sammansatt och hur de underliggande faktiskt rör sig.
0: Korrekt. Så vad det här skapar är då alltså möjligheten för kapitalförvaltaren att faktiskt hålla det underliggande som värdet i indexet representerar. Och, och det här är ju då en trygghet för kapitalförvaltaren att den inte ligger lång eller kort marknaden på den produkten den säljer. Och det, det kan vara väldigt riskabelt för en kapitalförvaltare att göra det. Låt oss säga att du har ett topp 30 kryptoindex. Vad som i praktiken skulle ske är att när skulle mest troligen bara köpa fem kryptovalutor och så skulle den vikta upp bitcoin eller vikta upp någon annan här eller helt enkelt bara ligga med en, en binge pengar som den får betala ut då för att den ligger kort marknaden eventuellt och där förstår man att det här inte fungerar i krypto av anledning att krypto har vi sett gå upp tusentals procent på ett år och här kan det bli väldigt dyrt för kapitalförvaltaren. Så vilka ingår i ert index det första? Hur det fungerar vi har ju byggt då först fem index, en för en varsin enskild valuta och sen har vi byggt ett topp fem index och vad som ingår i det här topp fem indexet just nu är Bitcoin, BTC, Ethereum, Ether, XRP, Bitcoin Cash och EOS
1: Och det här är väl egentligen för att de är de fem största Men vill du bara gå igenom lite kort En taget vad det är Jag vet att de flesta vet ju liksom egentligen Vad Bitcoin, Ripple och Ether är Och Bitcoin Cash också Men EOS, det är någonting som du och jag har diskuterat en del Berätta om EOS
0: EOS är intressant för att det är den enda Kryptovalutan i topp fem Utöver Ether Som då siktar verkligen på positionen Smarta kontrakt och de gör det från ett intressant perspektiv där man har en form av röstning, man röstar på de som ska genomföra transaktioner och beter sig om de sig bra så får de mer röster och, och därför mer betalt då av communityn och, och av de som, alltså som säker nätverket får röster och då tjänar pengar.
1: Men sammanfattningsvis så brukar man väl säga att EOS försöker bygga World Wide Web på blockkedjan.
0: Många försöker lösa väldigt mycket i är här, en av dem. Jag ska säga att vi är så tidiga på de här kryptovalutorna, även bitcoin som bara är tio år, tio år ung. Var de går, det kommer finnas många höger och vänster här framöver på alla de här kryptovalutorna. Och lite vad jag menar med det här indexet, vad det gör om man då köper en passiv investering i krypto och hittar den exponeringen i att du, du får ju hålla marknaden och ta del av, av den som vinner. Det de, de community som, som löser problem på bäst sätt kommer bära mest, bära mest värde. Och det, det är det som är föranledningen till indexet. Finns
2: det några särskilda företagstyper som har byggt sin verksamhet runt EOS?
0: Eh, mig vetligen nej.
1: Men eh, något som är intressant att se om det är att till exempel PTT är eh, en, av, eh, en av de som backar EOS och en av investerarna ska vi gå vidare egentligen och diskutera kanske krypto i ett investeringssammanhang för jag är ju som jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden vet allt, jag älskar diversifiering och det är ju någonting som jag egentligen byggt min strategi på och sen så tycker jag att krypto är superintressant att ha som några procent i portföljen. Men, men vad, vad vill du egentligen, vad skulle du kunna säga om krypto ur ett investeringssammanhang? Varför är det bra att inkludera krypto i en portfölj?
0: Hur vi inte Capital började var att vi hade inga skygglappar på oss alls mer eller mindre när det kom till det var väldigt, väldigt brett vad vi skulle göra. Vi tänkte att vi vill göra någonting inom krypto. Vad vet vi inte? Så vi sprang på väldigt många olika saker- och till slut landade vi att en diversifierad produkt kanske är intressant. Och varför den kan vara intressant är då utifrån att om man kollar på mer traditionell finans och de traditionella tillgångslagen Så vet vi ju att mod modern portfolioteori, eh, jag menar Nobelpriset av Markowitz tror jag var 1990, visade att om du spridde din risk så, eller sprider dina investeringar så, så fick du en högre avkastning eh, utan att du höjer risken. Det här tänkte jag, stämmer det här på krypto? Så vad vi gjorde var att vi, vi sökte med ljus och lykta efter alla dataleverantörer som kunde leverera data på krypto bakåt. Så köpte vi ner den här datan och gjorde massa testning bakåt. Och vi såg till noggrant här och inte så kallat cherrypicka datum på krypto för att försöka få fram något. Utan vi ville bara se hur är den här marknaden korrelerad eller inte. Och vad vi kom fram till var att krypto... ...har ungefär samma korrelering som S&P 500 har inom sig... Och vad det här säger är att S&P 500 indexet är ju ett av de mest investerade eller det är indexet som har mest eh, asset under management i sig i produkter som skapas och förfölj. Så att världenspråket S&P 500 behöver man knappt på något sätt försvara på grund av att folk förstår här att jag får en exponering mot den marknad. Och som nu visar sig vara sant är att samma sak är inom krypto. Vad jag hör väldigt ofta är att du behöver inte köpa någon annan kryptovaluta än bitcoin för att eh, allting går upp samtidigt och ner samtidigt och det här är någonting om du kollar varje dag så är det lätt att få den uppfattningen att bitcoin är upp lite och då eter och XRP och bitcoin cash upp lite också och bitcoin går ner då går de ner lite och ja. Kollar du dag för dag så, så kommer du få den uppfattningen- men med ett rikt dataset där du testar det här på riktigt- då kommer du se att korrelationen eh, mellan krypto är 0,27- på daglig data tre år bakåt, eh, medan i S&P är den 0,30. För, för de flesta
2: traders så är det så självklart- att man handlar diverse olika index- och indexerna får du tag på precis överallt- genom alla plattformar, alla leverantörer, alla mäklare- men hur gör vinter nu när det här inte finns och ni ska få ut era index via massa plattformar och leverantörer och kund som, som inte är vana vid att det här ens existerar inom just krypto.
0: Trots att en av, av medgrunderna har, har jobbat på bank eh, i flera år, i flera positioner så, så var en, en fråga som vi visste att vi behövde besvara var hur fungerar egentligen en marknad? Eh, vilka är värdespelarna? Hur funkar det här spindelnätet som har byggts upp under många, många år för att då liksom fungera så pass. Och jag, och jag vill säga efter effektivt här, så pass effektivt som det gör idag. Och vad vi märkte här är att då positionen indexleverantör att den inte är tagen i krypto, det är en sak men de andra värdespelarna då, som du beskriver att vi ska komma ut med det här indexet och då är det då kapitalförvaltaren, den är ju en essentiell del här. Vad, vad den gör om man får simplifiera är ju att om, om det är en kapitalförvaltare då som ska följa ett index så ska den hitta investerare, den ska, den ska fånga kapital in här då. Attrahera det. Det är deras uppgift, och så vår uppgift är att hitta de här kapitalförvaltarna. Och lite metrics på det här, eller mätpunkter, är att Fidelity i USA gick ut med en undersökning där de frågade väldigt många kapitalförvaltare både i USA och Europa om de var intresserade av att börja erbjuda kryptovalutor som en, som en investering för, för sina kunder och över 50% sa ja. Så det är en intressant mätpunkt och, och då är det inte i framtiden det är nu de vill det. Den andra mätpunkten är att det finns ju tusentals kapitalförvaltare i Europa och då 50% av dem är intresserade redan nu. Så att hur vi se det här är att hur vi mäter vår framgång i vinter är hur mycket tillgångar som, som då spårar vårt index. Så värdepunkterna här eller värdespelarna som ska få det att fungera är då vi som indexleverantör och kapitalförvaltaren som då attraherar kapitalet. Och det är också de som ser till att bygga produkterna som, som då ska finnas på reglerade marknader oavsett om det är Nasdaq eller NGM, Nordic Growth Markets etc. Hur ser suget ut från själva
2: produktkonstruktörerna? Nu vet inte jag om det är IG eller Nasdaq om, om de, de ska bygga en termin eller en optionsstruktur runt ert index och då vill de ju köpa rättigheten att göra det på ert index antar jag. Finns det ett aktivt sug från de här aktörerna och en aktiv dialog med Vinter.
0: Vi pratar med Nastak regelbundet eh, och Nastak är ju kända för att eh, försöka lista saker och ting snabbt och doppa tårna och, och, och vara eh, var lite mer agil än, än kanske då nysa i sammanhanget. Eh, men jag skulle säga att alla börser tittar på det här och jag skulle säga att en börs som inte tittar på det här, det är en börs som, som kommer att eh, ha väldigt svårt framöver. För att jag, som jag ser det så är det väldigt tydligt att Väldigt mycket kommer tokeniseras även aktier. Det här är ju då en underliggande teknologi som också då alltså blockkedjeteknologin som, som kryptovalutor bygger på. Alla som, som ...har en, en framåtblick på över tio år. De, de tittar på det här idag. Om vi kollar på kundsidan kapitalförvaltare så, så är suget stort. Vi, vi, vi har ju klienter med, med över 20 miljarder euro i sina distributionskanaler. Och de är redo att rikta 1-5% av det här kapitalet in i krypto som, som följer vårt index.
2: Finns ert index? Alltså är, är det redan klart. Är det tillgängligt någonstans? Kan jag se det någonstans?
0: Ja, vårt index finns och det finns på vinter.capital, så www. om man säger det fortfarande. Och, och Där kan man se då både vinter 5-indexet och de här fem enskilda tillgångarna i det här indexets värde också.
1: Jag skulle bara, innan vi går vidare för att jag vill såklart prata lite krypto eh, fiat och krypto versus guld för eh, det är ju den typen av person jag är, det makes me tick såklart. Men innan vi gör det så vill jag bara gå tillbaka lite till bolagsbyggandet och eh, det kom ju en nyhet eh, igår som jag som investerare såklart, eh, dels visst om men blev eh, så här, ändå glad och stolt över för att eh, ni, har ju, ni ingår ju nu i Stings acceleratorprogram. program Så jag tänkte bara, var befinner sig Wintercap till nu? Så här, vad gör ni nu och vad, vad är nästa steg? Liksom?
0: Ja, Jag är ju väldigt glad att vi har lyckats attrahera kapital från eh, absoluta toppklassen för ett bolag som är så tidigt tycker jag. Dels har vi ju fått kapital från er genom Sycap, och det är jag väldigt stolt över. Jag har också fått kapital eller vi har fått kapital från blockchain, eh, AB som, som drivs av Christian Ander. Och mig. <laughs> Och dig. Ah, jo, eh. Jag vet att du alltid gärna hjärnan bortom allt och problem, problem, problemet med det är att jag måste liksom pusha andra också. Jag, jag, jag vet, vi, vi kör så här, som, som Anna är vd eller? och då vet alla vem som bestämmer Exakt. från blockchain och, och då för att Chris och Anna ändå ska få en liten mini-parentes här så, så byggde ju han BTCX och sålde det och sen... Har han då valt att hoppa in i, i VC-svängen istället. Och, och sen då sting, som du sa. Och eh, vad vi befinner oss nu. Jag vill också nämna, vi, det är några änglar som jag tyvärr inte kan na namnge, men eh, är väldigt stolt över att ha dem ändå. Så de ska få en chattat här också. Men vad vi befinner oss nu är att vi, vi har stängt vår pre-seed-runda. Vad vi gör nu är att vi kommer fokusera på sälj. Vi ska sälja det här indexet kapitalförvaltare för att hur vi mäter vår framgång i hur mycket kapital spårar vårt index och vi siktar på att bli verkligen S&P 500 för krypto. Det, det är det enda vi gör nu.
1: Det tycker jag låter bra. Så om vi går tillbaka så ska vi diskutera Eh, –diskutera mina favoritämnen, nämligen eh, fiat och eh, krypto. Så jag skrev idag på Twitter att jag önskar att jag var en centralbank– –så att jag kunde trolla fram pengar ut ur luften Och då är det någon som sa, ah, okej, okay, det är ju exakt det kryptovalutor gör– –eller vad är skillnaden eh, mot det och krypto? Och eh, jag, förstår delvis, jag förstår dels vad han menar– –men jag tyckte inte heller att han riktigt har förstått– –vad, eh, vad syftet med kryptovalutor egentligen är, då, framför allt eh, bitcoin– så om vi, ska, om vi ska ta det, vad, vad har du att säga om fiat versus krypto?
0: När någon säger, jag kan inte förstå hur bitcoin är värt 10 000 dollar. Då brukar min konting vara väldigt snabbt, jag kan inte förstå att 10 000 dollar är värt 10 000 dollar. Och, och där är en genväg till att gå till, vad är pengar och varför har det ett värde? Och dollarn har ju ett värde på grund av att de har den största armén. De använder den armén för att underbygga värdet. Och sen finns det ett förtroende i den armén och i den stat som driver armén. Det är vad jag skulle säga. Och varför bitcoin har ett värde är för att folk har ett förtroende i matematik. Och programmering och kod. Det, och, och sen finns det ett socialt tryck då på vem som får skriva den här koden och skapa den koden och publicera in den här koden på blockkedjan. Så det är ett väldigt starkt socialt tryck inbyggt i hur bitcoin fungerar. Skillnaden här blir lite armer mot matematik skulle kunna vara en. Den andra är vad de liknar väldigt mycket då ett förtroende. Varför bitcoin varierar så mycket i sin prissättning eller värde är ju på grund av att... Det här förtroendet är något som går upp och ner efter vad som händer i världen. Då kommer man ju faktiskt också in till
2: exempel lite grann på, på området guld. Och här finns ju storleksordningar som man kan hänga upp det på. Guld har ett värde på ungefär 9. Trillion dollar. Vad har hela kryptovaluta-communityn för, för totalt market cap? Det är, det är några hundra miljarder dollar. Va? Är det en relevant benchmark för vad värdet på krypto skulle kunna vara? Om guld har 9 trillion i värde, varför skulle inte krypto? Den totala kryptosfären kunde vara värt 9 triljon.
1: Jag tror att det finns ett problem i, i den frågan. Det är att då förutsätter man att det är två tillgångsslag som bör korrelera på ett visst sätt. Och Det är väl också en av poängerna som du och jag har diskuterat mycket. Och varför man inte bör jämföra bitcoin med guld eller säga att bitcoin är digitalt guld. För det är två olika tillgångsslag utan någon som helst korrelation.
0: Det finns argument som, som är vettiga på båda sidorna om bitcoin är guld eller, eller så kallat digitalt guld eller guld 2.0 eller inte. Vi, vi kan börja med den här från ett investerarperspektiv skulle jag säga. Idag är det inte det. Och varför den inte är det är för att kryptovalutor och, och, och därmed även bitcoin har en, en korrelation som är lika med noll på daglig data tre år tillbaka. Med andra traditionella och där, där är guld inräknat. Så att om, rent från ett investerarperspektiv så risk sprider du om du placerar pengar då både i bitcoin och guld. Det är inte så att du har köpt något som är samma. Sen när vi går till mer. Praktiska saker, ja guld eh, som, som Micke har sagt är en metall du gräver upp i jorden och, och, och bitcoin, bitcoin är något annat. Och det är också sant men varför gör man liknelsen då då? Och liknelsen är så här att bitcoin har samma världens som världens största värden skulle jag säga i guld eh, och vad guld får sitt värde från idag. Guld har ett försprång på några tusen år här i förtroende. Men om vi kollar på mänskligheten så byter vi saker och ting när något bättre kommer. Det är jättesant när vi kollar på pengar. Pengar har bytts många gånger från snäckor och skal till metaller till, eh, till kapsyler. här kapsyler är scarce eller inte tillräckligt lika eh, enkelt som här. Så att vi, vad vi försöker göra hela tiden är att. Mänskligheten har ett driv mot något som är mer effektivt och bättre och här är då riskvektorn för guld på lång sikt. Det skulle vara att bitcoins förtroende fortsätter att stiga, man ser värdeanspråket bitcoin för med sig och att det liknar guldsvärdeanspråk och där har en attackvektor på, på guldsvärde på väldigt lång sikt.
1: Men då förutsätter du att guld bara ska användas som, som pengar men det finns ju faktiskt användningsområden för guld som inte finns för till exempel kryptovalutor. Man använder ju till exempel guld i, inom industrin eller som, och framförallt inom rymdindustrin så kommer det mer och mer så på det sättet så tycker jag också att det blir orättvist att jämföra två tillgångslag. alltså framförallt för det hade varit som att jämföra kryptovalutor med jag vet inte, värdet i en bil
0: ditt argument är helt, helt korrekt dock skulle jag argumentera för att den största prissättningen och volymen i guld ligger då just i universitet att vara en så kallad investering och en, ett skydd mot inflation och där ligger då bitcoin också skulle jag säga mer än ett betalmedel så, så därför liknar de i det här. och det är där jag tror den största volymen och prissättningen sker ifrån. Trots att det ser argument korrekt det är svårt att använda bitcoin i en bil på samma sätt som du använder guld eller hur du använder guld i kontakt till högtalare etc så jag håller med.
1: För jag tror att min, min poäng här är egentligen att jag är ju inte kritisk mot kryptomarknaden, tvärtom. Vi, vi är ju dels investerat i er och jag har en egen kryptoportfölj också utöver det. Men, men jag tror att det jag är kritisk mot är att man hela tiden försöker hitta, hitta något tillgångslaget att jämföra krypto med vilket också gör att jag tror att många missförstår tillgångslaget i sig jag tror att genom att man hela tiden, den här drop gold kampanjen som grayscale körde det är ju också, för det första har ju guldet gått skitbra sen den. Men, men det, som, det som är problematiken i det, det är att jag tror också att man, man låser ute ganska många investerare som om man hade presenterat krypto som ett nytt tillgångslag och som ett tillskott som man hade varit intresserade. Men om man presenterar krypto som ett tillgångslag som ska ersätta det äldsta och egentligen det tillgångslag som vi har mest förtroende för idag. Jag tror att det skapar ett problem. Så att jag är egentligen bara kritisk till kommunikationen kring Kring jämförelsen och inte tillgångslaget i sig.
2: Jag tror du är inne på precis rätt grej här, som också är varför vinter finns ur mitt perspektiv. För när någon frågar, har du ätit krokodil? Vad smakar det? Ja, det smakar ungefär som kyckling. Där har du liksom problemet när man istället för att lära sig vad krokodil smakar, och nu när ni skapar index för krypto, då får du ju faktiskt bli helt sitt eget. Och då, kan man, då kan man titta på krypto utifrån kryptos perspektiv.
0: Vad jag tror det handlar om mycket här är att eh, man behöver behöver ett starkt viktat ord jag säger så här, man försöker hitta mentala genvägar till att få folk att förstå kryptovalutor och då gör man gärna sådana här liknelser som inte håller hela vägen Bitcoin liknar guld i några egenskaper och i andra är den helt annorlunda och, och när det kommer till just enbart som en investering då är i dagsläget så eh, finns det ingen anledning att välja eller den andra utan drop gold utifrån datan vi har idag är inte korrekt. Men om man kan spekulera och tänka hur skulle en framtid kunna vara om vi går mer och mer mot ett teknologiskt samhälle som tror på, på kod, matte och datorer är det som styr allt. Där är attackvektorn på guld. Men jag tror att vi är väldigt långt därifrån.
2: Vad tänker du om såna här olika typer av backade, alltså värdebackade kryptovalutor? Det kan antingen vara Libra från Facebook som är backad av en korg med fiatvalutor. Eller så kan det vara vad heter den där? Dig, DigiCoin? Nej,
1: Dignity. Dignity, ja, <laughs> men, som oh, är nej, guldbackad men, krypto. Som inte är det. nej <laughs> det, det var ju en valuta. Men <laughs> I mean, okej,
0: okay, en riktig guldbackad krypto. I mean, vi kan tycka,
1: Iran pratar väl om att släppa en guldbackad krypto. Kan
0: vi kan ju börja med buld, guldbackad kryptovaluta. För, för mig är det som att liksom uppfinna hjulet igen hjulet fungerar ganska bra eh, vi har produkter som ger en väldigt enkel och tydlig och bra exponering mot guld idag genom olika certifikat som, som handlas på börserna redan eh, att då ha en kryptovaluta som gör det här tycker jag, det finns värdeanspråk i det, eh, värdeanspråket är inte att du kan garantera att de håller guldet för att eh, det kan inte blockkedjan lösa åt dig eh, blockkedjan fungerar väldigt bra i isolation eh, men är det skit in, då skit ut. Så enkelt är det.
2: det där tycker jag är superviktigt, nästan värt att upprepa igen att bara för att man har en blockkedja så kan man ju inte garantera det där steget utanför i den verkliga världen utan det är bara så länge det är helt digitalt som du kan garantera Själva kedjan.
1: På tal om det så träffade jag en startup som inte riktigt förstod vad blockkedja var. Så de trodde att eh, de hade missuppfattat eh, vad som, alltså hur man lagar information på blockkedjan. Så de sa att all information som, som kommer in den valideras också. Jag bara vänta lite nu, vad sa ni? De bara ja men så det spelar ingen roll. Om vi för in fel information så kommer blockkedjan att rätta den här. Jag bara va? <laughs> men det var lite sidospår. Det var lite... Det var, typ en timme jag aldrig fått tillbaka av mitt liv eh, vi gjorde ingen investering i det bolaget men det var lite kul eh, i samarbetet, men vad finns det egentligen för, för problem för att jag står ju fast vid, jag har ju mycket 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 mer guld i både min portfölj och i din mikkes än vad jag har kryptovalutor och det är någonting som, för att jag ser det verkligen som för guld för mig, är liksom, det är en inflationssäker tillgång, en, en värdbara det är istället för att hålla kassa för att man vill ju gärna inte äga den svenska kronan idag, man vill ju Undvika det så långt det går. Men vad, vad ser du egentligen för utmaningar för, för krypto framöver och kanske framförallt då för bitcoin som ändå är den största?
0: Jag skulle säga att den största attack, eller attackvektorn på kryptovaluta är ju eh, att bitcoin ens skapades. För att om man tänker på det, eh, hur jag ser på bitcoin är att det är en lika stor signifikant uppfinning som internet. Men det finns egentligen ingenting som säger att det inte kan komma någonting väldigt mycket bättre än bitcoin. Eh, och det är ju lite idén bakom vinter också att man ska kunna då fånga eh, värdet om det kommer en bättre teknologi som, som, som då handlas på den publika marknaden. Så vad jag skulle säga här är risken är att det kommer en teknologi som löser inneboende problem som finns i kryptovalutor idag. Det vill säga att det kan vara långsamt, det kostar mycket att framställa mynten eh, och att, att, att skicka dem och, och vad mycket är här kan vi gå in på senare men helt enkelt att eh, det kommer effektivare system där du kan ha samma typ av förtroende i. Och, och det finns ingenting som säger att mänskligheten inte kan uppfinna någonting bättre. Och om det skulle komma någonting som är mycket bättre än bitcoin då skulle bitcoin och övriga kryptovalutor kunna dö väldigt, väldigt snabbt. Så där är en stor risk jag ser.
1: Och då vill jag bara dra en liknelse så att de som lyssnar som kanske inte har stenkoll på det här också förstår själva det stora i vad vinter faktiskt gör. För för det är för Många säger så här, köper aktier och behåll för de stiger på sikt. Och ja, det om du köper ett index med underliggande tillgångar och framförallt tänkt då om du köper OMXS 30 till exempel då får du de här 30 underliggande bolagen och då kan du följa utvecklingen på OMXS 30 men de här bolagen byts ju faktiskt ut precis som du pratar om att eh, de här fem största kryptovalutorna faktiskt kan bytas ut i framtiden och istället för att då köpa de eh, 30 mest omsatta bolagen på OMX eller de just nu fem största kryptovalutorna så får man alltså indexet vilket innebär att om bitcoin där ut, har du köpt bitcoin direkt, ja, men du förlorar din investering. Men om du köper indexet eh, vinter, då, får nu, då kommer dina pengar ändå utan att du behöver göra någonting allokeras om till det som då skulle kunna kallas framtidens kryptovaluta. Eh, för om du istället hade köpt eh, de, 30, de 30 bolagen i omkring 30 för 100 år sedan så hade du i, i princip inte haft några pengar kvar
0: helt rätt här Anna, det är väldigt, väldigt svårt att pricka vinnarna och de som lyckas med det är ju Nästan aldrig, med väldigt få undantag, eh, samma person eller företag eller, eller riskkapitalist som väljer eh, rätt investeringar år efter år. Eh, mycket här kanske är ett undantag eh, så vi, vi låter det stå. Eh, till
1: och med han har ju lämnat över Kina till mig för att han till slut träffade rätt mycket fel.
2: Anna alltid i toppen. Eh, eh, jag, gör, jag gör en korruption
0: igen, eh, Anna is boss. Vad heter själva det här indexet med fem stycken kryptovalutor? Den heter Winter Capital 5, Alltså VC5.
2: Hur kan de ingående valutorna bytas ut framöver? Kan du, utan att gå in på detalj så något ungefärligt kriterium för hur man halkar ur och kommer in i indexet.
0: Ja, de, de, de här är ju då viktade efter sitt marknadsvärde och marknadsvärdet är ju då eh, hur många eh, coins eller tokens som, som finns eh, i omlopp eh, flow, eh, free float supply kan man kalla det eh, och då eh, gånger eh, dess, dess värde och det är det som avgör då deras marknadsvärde. Så de som har topp fem högsta marknadsvärde det är de som inkluderas. Okej, okay. ja det var enkelt. Det finns det jättemycket mer avancerade grejer men jag skulle hoppa över det. Så.
1: Jag tänkte att, att vi återigen för att liksom så här rund av så tänkte jag att vi skulle gå tillbaka till Själva bolagsbyggandet och entreprenörskapsdelen. För att i den här, i den här podden så diskuterar vi ju allt som oftast att investera. Men du är ju den personen som har stått på andra sidan. Vad, har du för er, alltså vad, vad tar du med dig av erfarenheten av att resa kapital? Och om det är, vi har några lyssnare som kanske drömmer om att göra någon typ av samma resa i framtiden. Vad, vad har du för lärdomar som du vill att de ska ta med sig?
0: Gå inte ut och försöka resa kapital eh, när kryptovalutor har kraschat konstant i tolv eh, månader. Det var vad jag gjorde. Och eh, svaret jag ungefär fick var hur kan ni vara bra? Bitcoin har ju gått ner i värde. Och ibland är det, är det så svårt att du, du har liksom ett nej så fort de bara har en liten aning om vad det handlar om. Fall, det är ett negativt sentiment kring den branschen du verkar i. Så att för jag har lite timing här att, äh, att att rida en våg är väldigt mycket enklare än att skapa den. Mer allmänt är, den enklaste är volym. Det, I allt du gör, om det är dating eller äh, företagsamhet skapa bolag. Det var bodag. ju
1: jätteintressant dating. Du, <laughs> kan du bara utveckla just den? Och
0: volymfrågan. <laughs> ja. Ta Tinder. Varför, varför är Tinder så extremt framgångsrikt? Och det är att den har gjort, uh, gjort uh, urbeteendet dating och att träffa människor man vill vara med mer effektivt. När det kommer till sälj, och jag ska säga att dating är sälj, du säljer dig själv så är det så att det, det är verkligen hundra knack, tio snack, en affär. Och sen kan man jobba lite på konvertering. Man, man går och klipper sig, man duschar man har en snygg kostym eller något annat som, man, som, är, som är, ser bra ut. Ta en
1: promenad eh. runt djurgården promenad... Ställa, ställa smarta frågor som hur, hur började du med det här med bolag? Eller vad var det
0: jag sa? Problemet är att man exponerar sig för för en person i att då får den sen... alla, alla <laughs> sidorna med de dåliga
1: är hungrig, det på det
0: volym här är, är nyckeln jag har sett flera på nära håll som tänker, nu ska jag resa lite kapital och så har den två personer den känner som den betar pengar och som har investerat tidigare och så går den till dem och så får en nej från båda och så ger den upp jag skulle säga att två nej är ett väldigt, väldigt då, dåligt dataunderlag för att ta ett beslut och ge upp. Eh, Dataunderlaget ska vara eh, hundratals. Vad jag gick på var att träffa så många som möjligt för att bli bättre på det jag gör, presentera det jag gör på ett bättre sätt eh, och försöka hitta de som passar vinter bäst också.
2: Jag gissar att det här inte kommer vara... Det sista bolaget du reser kapital för. Vad är din allmänna känsla inför att göra sådana här investeringsrundor? Är det kul eller tänker du efter den här gången ungefär hoppas jag aldrig någonsin mer behöver?
0: Jag tyckte det var kul hela vägen. Varje gång jag fick ett, ett nej så var det inte. I, i två, tre sekunder kan man tänka: att Den här personen förstår inte vad vi gör. Det är därför vi inte får pengar. Men det fungerar inte för att förbättra sig. Efter de två, tre sekunderna så gick man direkt hem och tittade på: Vad är det vi inte når fram med? Om det är så att vi har rätt med den här bolagsidén. Vad är det som vi missar så att vi kan prata med den här personen så att den förstår sig på oss? Och det handlar inte om att den personen inte är smart nog. Eller bilda nog. Det handlar om att alla personer drivs av lite alltså man har några gemensamma drivfaktorer. Men man, man klickar på lite, igång på lite olika sätt. Så att kortfattat är att det här har varit väldigt roligt. Sen är det så att det jag tycker är roligt är såklart att bygga bolag. Det här är ju bara någonting som gör det möjligt.
1: Om vi har några blivande entreprenörer som lyssnar på den här podden. Vad vill du skicka med dem?
0: När folk inte håller med dig. Men du är övertygad om att du har rätt. Då är du antingen galen eller så är du på helt helt rätt väg. Och sättet att du tar reda på det är att springa framåt. Så spring, testa och försök. Gå på nej fungerar inte. Gå på ett ja, ha fel.
1: Trial and error.
0: Ja, det är ju säger säga det med typ några få ord istället för ordbajsa, såklart. <laughs> <laughs> <skratt> <skratt> det, det, Jag tycker att du kvar det här som det är. <skratt> <skratt> Ja. är <skratt> ja, det, det fungerar för mig Jag menar, eh, Anna sa ju bäst
1: Anna sa ju bäst, för Anna det är det på oss. Jag tycker vi avslutar där,
2: tusen ja. tack
1: eh, Leopold
0: tack, så.
2: Superkul att ha dig med